0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第346天。最近呢，天气其实都还蛮舒服的，可能是因为秋天要来的，所以整个人就很懒散，然后也比较想要 chill 一点。不知道大家有没有这样子的感觉？这次的中秋年假，不知道大家过得好不好？那接下来又要再放一个双十连假，应该大家都还蛮快乐的吧？虽然说可能要补假觉得很烦，但我觉得就趁天气舒服的时候。然后放假出去走走，连假、啊、去南部啊、中部等等的，我都觉得是一个蛮好的选择。那中秋节我觉得还蛮开心的，就有交到新的朋友，然后有到新的环境，就是跟大家一起烤肉，我觉得蛮开心的。就如果有连假的话，我其实还蛮建议跟人群接触。因为平常可能上班压力太大，我觉得不管是谁都一样，上班压力都很大。然后，呃，跟同事可能也只会聊工作上面的事情，不太会去聊一些生活琐事或者是一些，呃，想要分享的事情或者是想要听的事情，就很难有这样子的机会吧。因为大家真的都，嗯，还蛮超时工作症这样讲。那刚好有连假的话，我个人还蛮建议就不要自己在待着了，虽然说还是要留。留给自己一点自己的空间，但我会更建议大家可以出去跟朋友们，或者是跟一些嗯你要认识的人聊聊天。其实我觉得会得到蛮多收获的，因为不同的人会有不同的思想、不同的思维、不同的看法。那彼此在聊天的过程之后，也可以知道说啊，原来也有人是这样想的。那你可能会觉得，诶。好像还蛮可爱的，或者是你会觉得有另外一种心灵上的收获。嗯、呃，我觉得像我自己在创业的过程，其实还蛮孤单的。呃，比较少有那种你可以跟别人聊，然后对方同时也懂你的那种心情。所以我会尽可能的想要把握住每一个能听得懂我说的话的人的机会，因为那是非常非常难能可贵，甚至比一般的上班族还要来得难能可贵，因为上班族通常聊的。彼此会比较知道在说什么，例如说啊，被主管搞啊，遇到猪队友啊，同事很烦啊，谁又耍心机啊，谁又空降啊，等,等等等的，就是这些大家都知道的事情，就比较是属于上班族比较会发生的事情。但像我的话，就都都有涉略到，所以我要跟别人讲的时候，我会有点懒得讲。所以我遇到如果对方懂我的人的话，我会超级开心，因为对于我来讲，那个就是一个稀有的生物，就好不容易，竟然有人听得懂我在说什么，我就会觉得还蛮开心，然后会想要跟他聊聊。那彼此如果有一些思想上的碰撞的话，或者是认同感的话，我也会觉得啊。接下来的路走的也会比较安心，虽然说一定是自己打鸡血给自己，然后要让自己保持在一个很自信、很冲的一个状态，不然的话，那沒那没办法，你可能就要喝西北风之类的。所以，嗯、呃，我我自己对给我的建议是，如果一有机会的话，一定要去找别人社交。以前的我好像就可能是因为不缺乏社交，因为平常在。学校里面就会很常跟别人社交，所以那时候的我反而会觉得社交有一点疲乏，我有一点不想要去硬去社交或者是硬去聊天这样子，我会觉得有点累。但现在的我会是用另外一种心态，就是啊，我真的还蛮想要赶快认识新的人，我真的很想要赶快社交，因为这对我来讲是好处大于坏处。也是因为现在我的工作环境只有我一个人的关系，所以我会觉得有点孤单，跟以前不太一样。以前是就算你不想讲话，还是会还是有人来找你讲话，由不得你选的那一种。但是现在就是长大之后，思想也会有点改变，然后也会觉得说，遇到那些真正聪明的人、真正有智慧、有思想的人，你会觉得非常开心。<笑>对，所以呃，还是要挑，不是说呃所有的人你都会想去社交嘛，一定不是，因为。长大越长越大，时间跟精力都越来越有限，那你一定会去筛选一些人，会找到跟你同频率的人，或者是听得懂你在说什么话的人，找他们去社交，我会觉得是一个蛮不错的方式。所以就是还蛮推荐大家，如果刚好遇到廉价的话，可以多多找一些对痛的人交流，你会觉得那是一种获得心灵上面。那个更满足的一个方式吧。好，那今天的小来跟大家分享一下，像我们在做电商的，在做品牌的，做线上销售的，不免一定要有自媒体这个过程，因为自媒体它是现在行销策略的一个最最棒、最有效率、最优质的一个选项。那在自媒体的流量上面，有分成两种。第一种呢，叫做自然流量，免费的自然流量；第二种呢，叫做付费流量，就是你打广告，这就叫做付费流量。那我现在讲讲这两种，我们应该要偏向哪一种好了？如果我自己啦，我测试过后，我自己的想法是什么？我觉得一开始我都还蛮追求自然流量的，因为我觉得免费的东西谁不要啊？如果我能做一个内容，然后去 target 到一些。嗯，我不需要付费就可以 target 到一些人群的话，那是不是就是一个最有效的方式？当初我的想法是这样，所以在最一开始，大概是我十月底开始开幕嘛，到十二月十二月初之前，有将近一个半月的时间，我都没有去碰广告，我都是用自然流量去打。那当时我觉得我还蛮天真的，我原本以为说，如果我用自然流量去打的话，慢慢做，慢慢做，说不定我也不需要花到钱嘛，真的很天真，对不对？好，那 anyway， 反正当时的想法真的就是那个样子。那当时做了一个半月呢，我觉得，呃，那个时代已经过去了，就是免费、免费的自然流量这个时代已经过去了，可能过去。呃，竞争者没有这么多，再加上市场还没有那么饱和，好，然后大家还对这个呃短影片还蛮有新奇感的时候，如果是那时候做的话，你可能会吃到一波红利。但是呢，那波红利其实早就过了，因为像现在短影片在整个世界。算是现在的流量的最最强大的一个方式吧。那已经不缺创作者了，所以这件事情对于短影片行销来讲呢，竞争激烈是一定会有的。所以，呃，刚开始起步的创作者啊，在做自然流量、免费流量这部分啊，你一定要非常知道现在的人想要什么，想要看什么。那不外乎一定要有人或者是动物在影片里面，当然比较吃香，因为这就是一个那叫什么流量密码嘛，可以这样讲。因为如果你只是一个东西的话，大家可能会不是那么想看，对。所以呢，对于我们卖商品的人来讲啊，会稍微的又再更困难一点。如果你要打自然流量的话。那我当时做了一个半月之后，我就觉得不行了，我一定要赶快来做做看付费流量。那做了付费流量呢，我觉得最最有成就感的一点就是它真的 target 到我想要去针对的一些人群。那主要是因为在我们的 Meta 的广告后台可以去做设定，我觉得那个还蛮关键的。虽然说你要付费，而且费用其实不低，但是呢，我觉得确实是获利的。这个是，嗯，我自己测试过后，我自己的一些经验。那比起自然流量呢？自然流量反而会让人很焦虑，因为像我们，我们不是创作者，我们不是纯粹想要靠自媒体起家的，我们是要卖商品的人，所以对于我们而言，快很准才是最重要的，因为我们每一个月都要有必要的支出嘛。我们不像说一般的创作者，他们可能有些是零成本呐、啊，有些就算没有赚钱，可能也没差，因为他可能有主业之类的。但是呢？我不一样，因为这就是我的主业，我就是要靠这个吃饭，而且每个月都要有固定的开销，那我不可能没有营收，那这样的话我就没有办法达到最基本的收支平衡，这样我就会很惨，我就养不活自己，我就要去吃土，所以这件事情还好，我这样一个半月之后惊醒，然后赶快来学习怎么做。广告怎么打广告？那我觉得比起自然流量呢，现在自然流量主要的原因是它还是没有办法。它当然可以触及到一些陌生人群跟新客，但是呢，它还是没有办法那么的精准。所以自然流量对于我个人而言，我反而偏向不太看重了。那当然，我也会希望，如果可以免费流量的话，我为什么不要？但是要想想看，现在的人都喜欢看什么？大家还是喜欢看好笑的啊，有梗的啊，或者是一个人在讲解一件事情啊，可能要他在荧幕面前录那种像是小红书、抖音的那种影片的呈现方式。可能才会比较有人会看。如果你们平常在刷短影音、抖音啊，然后小红书啊、Reels 啊、Shorts 啊，你们应该都知道说 ，punch line 有多重要。就是一整个短影片可能大概十五秒，那它可能在要在哪里做 punch 这件事情，会触发我们的情绪，可能是难过，可能是超级好笑，可能是很有共鸣，可能是很可爱，像动物之类的，就是要有一个 punch。那我觉得做商品就比较难有 punch， 因为做商品就是你只要让消费者看到说你在卖什么就好了，然后再加一点你的创意，再加一点你的自媒体的风格或者是你的品牌风格等等等的，会比较容易抓住消费者，而且你也只能透过这种方式去做行销。那如果你要搞笑的话，我会觉得 T A 不太一样。因为像我自己的品牌，我比较是主打中间偏上一点点价格的饰品，所以我如果用搞笑的话，可能会稍微有一点廉价，或者是说，如果我太生活化的话，那真的就会让别人觉得说，诶，那你这个好像没有那个价值，所以对于消费者的观感来讲，其实是有差的哦。就像你们平常看到一些广告，可能是香奈儿的广告啊，可是 LV 的广告啊 ，GUCCI 的广告啊，告啊等,等等等的。你们看到的时候，你们也会觉得说：“哇，这个好高冷哦，这个距离好遥远哦，这个怎么那么……”高大上的感觉，这怎么不生活化？怎么不跟虾皮一样？怎么不跟 IKEA 一样？就不搞笑吗？也没有梗嘛？然后平常就是现在不是流行那个什么韩舞跳什么？然后现在的呃小编们就要学会跳什么？但是我觉得那样的影片呈现方式更适合放在一般就是 T A 是所有大众的那个品牌，就像我刚刚讲的 IKEA。虾皮这种的，就是无论你今天是谁，你都看到这个影片之后，你就会有感觉，因为你的 TA 其实是大众所有人。男女老少全部都是，所以你可你如果走这样子的方式的话，我会觉得比较胜算，而且大家的转发率也会蛮高的。但是我们回头来想想看，那些高单价的商品，他们可以这样搞吗？他们应该不可以这样搞。但是呢，它就会跟自然流量、大家想看的东西相违背，因为大家会想转发的东西一定是超级低俗、搞笑的，最好有新三色，最好有一些很。很悲蓝的，最好有一些很白痴、很无脑的，对不对？就是我们会觉得好笑的，一定是那种梗图嘛、啊，那我们才会转发。啊。但是你要做这些梗图的时候，首先你要先想想看，你的品牌你做的东西适合吗？如果你为了要去迎合这种自然流量，把你的品牌的档次拉低了，我并不觉得这是一个很好的策略。所以我自己的策略是。我可以放弃免费流量，如果自然流量跑得不好，那就不好吧，没关系。但是呢，我把我的重点放在付费流量。如果我的付费流量 TA 打得很精准，同时这些精准的客户也会来转单的话，这才是我要的。所以我觉得要搞清楚自己的定位在哪里，然后你要知道你是谁，因为像我，我是一个生意人，所以我跟创作者的出发点一定是不一样的。创作者是卖他那个人，卖他自己的人设，卖他自己的内容、自己的创作，可是我卖的是商品，只是我需要透过一些，例如说转场啊、特效啊，或者是一些运镜啊、一些呃 idea 啊、创新啊，来包装这个产品，在这个短。短影片非常饱和的状态呢，你想要挤进来，你就必须要再更 toxic 一点。你要必须更极端一点，你才有可能从这个红海里面稍微的脱颖而出。而且呢，也不是说你只有一个影片打响就 OK 了，你要连续好几个影片，长期不断的打响，你才有可能打赢演算法。不然的话，现在就是以内容为主嘛，就是演算法是以内容为主，触及率啊，嗯、呃、嗯、呃，影片的续看率啊，然后按赞次数啊，然后还有那个影片的点长。次数啊，分享啊，这些都会关乎到你这个影片的品质。呃，不是说你这个影片不好哦，而是说大家想不想看？这、这个、这是两件事。大家想不想看，跟你觉得这件事情、这个作品好不好，完全是两件事情。所以我觉得，如果真的要做免费流量的话，你一定要更尖锐，你一定要更。更有共鸣，你一定要够好笑。但是我只能说，这世界上真的不缺好笑的人，所以你你你得想办法了。那现在的演算法也不会给那些有订阅数比较高的人或追踪数比较高的人更多的流量。都是以内容取胜，所以啊，我只能说偏可惜，这个时代已经，呃，免费流量的时代已经过去了。那接下来我们就是要找到一些，例如说流量密码。什么叫流量密码？你一定是要越做越极端，越做越好，你才有可能不被这个时代给淘汰嘛。那第二个就是像我，如果我的。定位非常明确的话，那我就是走付费流量。那钱给你没关系，但是呢，请你帮我转单，就就这样子。所以这就是我这一集想要跟大家分享的：付费流量跟自然流量在商业上面的差别到底在哪里？那到底应该要不去打广告，直接免费做免费流量呢？还是说我们应该要用付费流量为主？还是说你觉得你自己很厉害，你可以用？自然流量为主，付费流量为辅，这样也可以，就可以去看看你自己创作的那个感觉是怎么样，然后你的商品定位是怎么样，品牌风格是怎么样。那每个人当然都是因人而异，有一些人当然很厉害，他很很会做自然流量，那 TA 又精准，那这个当然是再好不过。免费的东西到底谁不要？但如果呢，你像我一样，对于自然流量已经没有那么有信心了，当然就直接。果断的去做付费流量吧，因为那样子才会对整个品牌的营运来讲是一个比较健康的状态，而且你也比较不会被绑架，你也比较不会那么焦虑。因为我真的知道，在免费流量的那个冲击之下，人真的会焦虑到可能会有躁郁症，可能会有忧郁症，可能会有焦虑症，等等等的，就是反正这些都文明病，只是就不要把自己逼到那个地步吧。就如果。能付费的话，能用钱解决的事情，我们就用钱解决吧。不然的话，你在那边跟他斡旋，哇，我不知道到底什么时候你才真的能转到单。我只能说成功几率微乎其微。那当然不是没有可能，就每个人不太一样，那就看看你自己的定位到底在哪里，那知道自己在干嘛就好了。好了，那今天的分享就到这边啦，拜拜。